0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו מספר 14, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם על סרט ישראלי חדש, פרימו ושבתאי, על דמותו הכי דתית של שבתאי צבי, עם הבמה יואב טל. ספר חדש למעצב הבמה רוני טורן על עבודתו בתיאטרון ובאופרה עם מיטב הבמאים בעולם. ו שנה למילון הסלנג של דן בן אמוץ ונתיבה בן יהודה. מה נשאר ומה התיישן? נדבר עם רובי קרוזנטל. כנראה סלוי, מיד מתחילים. מה הסרט? על שבתאי צבי, משיח
1: השקר. אז איפה הוא הפך למשיח? הוא מצא מישהו שהאמין בו. אני הולך לצלם
0: סרט על שבתאי צבי. אני הולך לברוא עולם. ועכשיו לסרט ישראלי חדש, שמעלה את דמותו של שבתאי צבי, ולא סתם מעלה אותה, אלא מביא אותה ממש לתוך תל אביב. שלום לבמה, יואב טל. שלום, מירי. במאי והתסריטאי, יש לומר. אז בואו ספר לנו קודם כל, תכף כמובן כולנו מכירים את הדמות של שבתאי צבי, כל אחד בדרגה זו או אחרת של עומק או ידע, אבל כמובן שמשיח שקר זה הכותרת הראשונה שבאה לנו לראש, מה קודם כל הביא אותך ומשך אותך לעשות סרט על שבתאי צבי. יש משהו מודחק בסיפור הזה, משהו שהוא לא תמיד נוח,
2: הוא לא תמיד מתאים לרוח התקופה, מבחינת היהדות זה מבחינת הציונות זה משהו כזה שמצד אחד זה סיפור מאוד מאוד גדול, כלומר, זה נחשב את אולי תנועת החזרה בתשובה הכי גדולה שידעה היהדות בחמש מאות שנה או המשיחות, ומצד שני, הנוכחות שלו בתוך השיח, בתוך הדיון הפנים ישראלי, הייתי אומר, הוא מאוד קטן ביחס ל... מוזרות ולהיקף של
0: התופעה. ברור. בתוך היהדות גם אולי בכלל. עכשיו באמת מדובר על דמות מן המאה ה-17, מאיזמיר, יהודי כמובן בהתחלה. הוא התאסלם בשלב מסוים, שהגדיר את עצמו, וגם אחרים היו כאלה שהגדירו אותו כמשיח. יש את הדמות של נתן העזתי, שגם היא בסרט, תכף נדבר על הייצוגים של הדמויות. ולמה לדעתך מה שאתה קורא זה מודחק או מושתק, מלבד הכותרת משיח שקר?
2: תראי, מבחינת היהדות, הוא דמות מאוד בעייתית, כאילו, הוא משיח שהתאסלם בסוף, הוא משיח שקרא גם uh, לעבור על חוקים, הוא הוביל אפילו בעצמו איזה מספר עבירות הלכתיות מאוד חמורות. הוא דמות מאוד בעייתית, ו- ולא רק זה, הוא גם מאוד בעייתי מאחר שברגע מסוים הוא תחף אחריו את המוני בית ישראל. שוויכוח מה ההיקף, אבל ההיקף היה מאוד מאוד גדול כנראה. אז מבחינת היהדות ברור למה הוא, הוא מפחיד אותה, כי הוא מסמל איזה קיצון או איזה נקודה שהיהדות מבחינת אמונה... מקומות מסוכנים אולי, שיכולה להגיע אליה.
0: אז זהו, שמצד אחד הוא דיבר על ביטול ההלכה, ביטול האיסורים, ביטול הטאבואים, ועשה דברים באמת אה, כנגד כל ההלכה. מצד שני, הוא הרי הוביל גל מאוד גדול, בסופו של דבר, של חזרה בתשובה.
2: בתחילת התנועה הוא הוביל גל מאוד גדול של חזרה בתשובה, אבל אנחנו צריכים להבין שהתנועה לא התקיימה הרבה זמן. זאת אומרת, תוך איזה שנתיים הוא גם מתאסלם. אז המתח הזה בין החזרה בתשובה, בין ימי משיח, מאוד מאוד מפתיע הזה של התנועה, זה ממש בגידה של המשיח, הייתי אומר. וזה חלק ממה שיצר
0: את הפער הזה. אוקיי, okay, עכשיו הסרט שלך מתרחש בתל אביב, תל אביב מאוד עדכנית, אפילו דרום תל אביב, נדמה לי. במאי צעיר, חברתו אשתו, שגם היא נכנסת לסרט כדמות שרה שהייתה אשתו השלישית, נדמה לי, של שבתאי צבי, ודמות מאוד צבעונית של שחקן שמגלם את שבתאי צבי. איך אתה ככה מכיל, מתכלל, את כל הדבר הזה בתוך תל אביב? חלק ממה
2: שרציתי מאוד לשמור כשבאתי לעשות את הסרט הזה, זה על המוטיב של ההגדה. יש משהו בתנועה השבתאית, שאפילו בימי חייו ששבתא עקבי, אף אחד כמעט לא פגש אותו. זו תנועה שהתקיימה בעיקר כמו איזה שמועה כזאת, כמו איזה אגדה, וגם המקום המודחק שלה, או המקום שבו היא קיימת כאיזה סיפור אה, שלא ברור מה האמת ומה השקר. כמעט על כל פרט בתנועה יש ויכוחים נוראיים. את יודעת, סרה, אפילו על השם שלה יש ויכוחים. כלומר, אנחנו כמעט לא יודעים כלום, הייתי אומר. ורציתי איכשהו דווקא את כל זה להכיל בתוך הסרט. כלומר, לא רציתי לעשות סרט שנותן איזה פתרון, שפותר את הדבר הזה שנקרא שבתאי צבי. ומתוך זה, מתוך השאיפה הזאת, הייתי אומר, נולד הרעיון של... להלביש את זה על תל אביב של ימינו. כלומר, מתוך הרצון קודם כל לשמר את זה כאיזו אגדה מסתורית.
0: ואז באמת זה עובר מבחינת הסצנות והמיזם סצנות, מתל אביביות מאוד, אפילו התפאורה היא בדירה שלהם, ועד לבאמת סצנות מאוד אגדתיות בשדות ובעזה ובעוד כל מיני מקומות, נכון?
2: את יודעת, זה גם מייצג, הייתי אומר, את הקריסה של היוצרים לתוך היצירה, איזשהו שלב שהמתח בין החיים שלהם לבין היצירה הוא כבר לא כל כך ברוך. כלומר, איפה מתחילים החיים ואיפה נגמרת היצירה. הם איכשהו נשאבים לתוכה, גם יש מזה רצון להישאב לתוכה, הם כל הזמן טוחנים את הגבולות ואת המקום הזה, אז זה חלק מהעניין, זה קצת כמו השבתאות, זה משהו שבא ותופס אותם והופך להם את כל החיים.
0: כן, אז בואו נזכיר את לנה אטינגר בתפקיד שרה, נדב בן נון הוא הבמאי, ואריאל הוא שבתאי צביני.
2: הוא אלישע שמשחק את
0: שבתאי. אם הוא היה נראה ככה, אז uh, הוא באמת דומה לו. שבתאי
2: צבי היה כנראה גבר מאוד מאוד נאה. יש ממש דיבור הומואירוטי אליו uh, בספרות מאמינים שלו.
0: אז uh, סרט ישראלי חדש uh, בסינמטק uh, מהימים האלה, uh, ואני מאוד מודה לך, יואב טל. תודה
2: רבה,
0: <תודה> ביי ביי. ביי. רובנו הולכים לתיאטרון ומסתכלים על ההצגה, רואים את התפאורה, שומעים את המוזיקה, רואים את הבגדים, רואים את הבימוי ורואים את השחקנים. ועכשיו אני רוצה להיכנס קצת אל נבחי עבודתו של מעצב הבמה, לא להגיד תפאורן, שלום רוני טורן. שלום מירי. אני יודעת שאתה לא אוהב את המילה תפאורן, זה מעט מדי. זה בגלל
3: שזה מעט מדי, בגלל חושב שהמילה הזאת נגזרה מאיזשהו שורש של פאר. ואנחנו לא דווקא מפארים, מרוממים את הבמה.
0: אז רוני, אתה באמת אה, עשרות רבות של שנים עושה תיאטרון וגם אופרה, עובד עם, אה, אפשר לומר, גדולי הבמאים.
3: התמזל מזלי, אכן.
0: עכשיו כתבת ספר, אתה רוצה להגיד לנו את שמו?
3: כן, הספר הזה, אני גם אסביר למה הוא נקרא ככה. הספר הזה נקרא בקנה מידה אחת לאחת, שיחות על שפת במה. צריך לציין שכשאנחנו מכינים הצגה, אז מעבר לשיחות, סקיצות, רישומים, אנחנו מכינים לתיאטרון גם מודל. כמו שארכיטקט בונה מודל בניין, אנחנו מכינים מודל, והמודל הזה תמיד נבנה בקנה מידה. כלומר, אנחנו לא בונים את המידה האמיתית של התפאורה, אלא בונים אותה מוקטנת. וקנה מידה הוא בדרך כלל 1 ל-20, 1 ל-25, כלומר מוקטן. אני על משקל של קנה המידה בחרתי לקרוא לזה אחת לאחת, כי בעצם המפגשים שלי, זה הספר, הספר מתאר מפגשים עם במאים, וכאילו פנים אל פנים, אחת לאחת, בלי
0: להקטין או לשנות מידע. אז בואו נדבר קצת באמת על אחד המפגשים, למשל עם uh, חנוך לוין, שעשית איתו uh, הצגות מופלאות, וחנוך שהיה בעצמו uh, גם מחזי וגם במאי, אתה כותב באיזה מקום, שכשהוא דיבר איתך כבמאי, המחזאי לא היה נוכח. ספר קצת על העבודה עם uh, חנוך לוין, כשאתם יחד... יוצרים את הבמה שמשרתת, אפשר יהיה לומר, את המחזה?
3: מאפשרת, לא הייתי אומר משרתת. דוגמה מעניינת, הספר בנוי משבעה פרקים, כל פרק מוקדש לבמאי אחר, והפרק הראשון באמת מוקדש לעבודה עם חנוך. חנוך הוא היחיד מבין כל הבמאים שעבדתי איתם בספר הזה, שהוא גם מחזאי. ודווקא הדוגמה הזאת מעניינת, משום שדווקא המחזאי, שכאילו אמור להיות קפדן ולשמור על שלו, הבין שמחזה זאת לא הצגה, כמו שפרטיטורה זאת לא מוזיקה. פרטיטורה היא תווים, מחזה ומילים, שחור, לבן, על דף. זה עדיין לא הופך להצגה.
0: אז איך מתחילים בכלל למה שבסוף יהיה הבמה?
3: העבודה היא עבודה משותפת, וכל אחד בוחן או בודק או מביא לתוך העבודה הזאת את העולם שלו, ויש חיפוש אחר, לא אחרי היפה, אלא אחרי הנכון. זאת אומרת, אני מתאר בפרק הזה, וגם בפרקים אחרים, איזה מין קצת של אימא אז. אם המיטה עומדת כאן, אז איפה תהיה הדלת? אם הדלת פה, אז איפה יהיה החלון? לא מבחינה אסתטית בלבד, או מבחינת מוצא חן בעיניי, או אימא שלי אהבה ככה, אלא איפה הדרמה, איפה הפעולה תרוויח הכי הרבה, אני קורא לזה בנק הדיבידנדים. איפה הסצנה, איפה התמונה, איפה המערכה תרוויח, תמקסם את הפוטנציאל. אם ניקח למשל את הדוגמה הקלאסית של רומאו ויוליה, שכולם מכירים את המרפסת, בשאלת השאלות היא תמיד איפה תהיה המרפסת. כי המיקום של המרפסת יקבע כל כך הרבה דברים מאיפה יבוא רומאו, איפה תעמוד, יוליה, איפה... מה תהיה מערכת היחסים בתוך החלל. אז חלק מן העבודה היא לא עבודה של, רק של תמונות ורישומים, אלא לוגיסטיקה. מה התשתית זה, כמו תכנון עיר? מה הכניסות? מה היציאות? איפה מרגיחים? איפה מפסידים?
0: ממש מרגש, גם היה לקרוא עוד אה, דברים והחלטות שבסופו של דבר מביאות לנו את הוואו הזה, ואין מה להגיד, שיש אה, אפקט הוואו בתיאטרון או באופרה במיוחד, הוא מאוד חזק. אז אתה עובד גם עם, עבדת עם דיוויד אולדן. נכון. דומהי האופרה הנודעה, שגם עבד בתל אביב, ואחד הדברים שאתה אומר עליו, שהוא דווקא רצה להרגיז, הוא אמר, אנשים באים לאופרה כמו לאיזה משהו כזה נחמד. לא, אני רוצה להרגיז אותם. איפה אתה נכנס כאן לתמונה?
3: אני לא חושב שרק להרגיז, אלא לעורר ולהכריח אנשים לבחון מחדש דווקא באופרה, בגלל שאנחנו עובדים עם איזה קנון די ידוע, אתה יודע, תמיד מעלים שוב פעם את כרמל, את טרוויאטה, לבוהם, וכולם מכירים את הסיפור ויודעים למה לצפות. ודייד מנסה לקרוא מחדש, כשאנחנו בעצם יוצרים הפקה חדשה, הפקה בימתית, אני טוען שאנחנו כותבים מחדש את היצירה, כי אחרת אין טעם לשוב ולעלות עוד פעם את לבוהם או עוד פעם את המלט. אנחנו בעצם בעזרת תנועה, עור, צבע, חומר, דימויים, כל דבר, כותבים מחדש את היצירה, וכל הפקה היא בעצם נוסחה חדשה. של אותה יצירה, והטעם לשוב ולראות עוד פעם את לבוהם או את, את המלט, היא בגלל שבמאי או צוות יוצרים נפחו מחדש את היצירה בעזרת כלי העבודה שלהם. ודביד בעצם ידע או ניסה לקרוא מחדש את היצירות הקנוניות ולכתוב אותן מחדש, הרבה פעמים בעזרת פרשנות חברתית, פוליטית, שהיא די, בוא נגיד, מתריסה או די לא מנסה למצוא חן.
0: ואז אתה הולך איתו ואתה מוצא אולי את הפתרון, איך לעשות את זה על הבמה.
3: דביד באמת הוא יוצר יוצא דופן. לגביי הוא היה שלב מאוד מהותי בהתפתחות, משום שדויד שחרר אותי מן הצורך לבנות במות הגיוניות במירכאות. כלומר שיש להם התחלה, אמצע וסוף, שיש להם מבנה ארכיטקטוני מובנה, אלא התייחס לבמה כמו אל קנבס, כמו אל דס לבן, שבו אפשר לפזר... צבע, דימוי, חומר, כתם, אור, במה, כלומר, הוא באמת פיסל בתוך החלל, ולכן גם העבודה איתו הייתה שונה
0: לחלוטין. אתה גם כותב שהוא עבד איתך בלעשות את המקטים, הוא מאוד אהב לשחק עם הקרטונים.
3: נכון, זה היה די אמיתי שהוא היה יושב איתי שעות לפעמים, באמת, 15-17 שעות רצוף על מודל, כי הוא בעצם... חיפש שפה, הוא חיפש תחביר אה, בימתי חדש. זה לא היה רק לדווח איפה אנחנו נמצאים, באיזה שעה ובאיזה תקופת שנה. זה השלבים שאנשים חושבים שתפורה צריכה לשרת את ההצגה בזה שהיא מדווחת. לא, היא בעצם יוצרת תשתית, מארג שיש לו בסיס אסתטי, אבל הוא הרבה יותר מעבר למה שיש על הבמה, יש בעצם קריצה או הזמנה לקהל. להמשיך לבנות את מה שאנחנו קוראים חלל דרמטי, את מה שבעצם אין על הבמה.
0: אני רוצה להזכיר עוד במאי, שעבדת איתו המון, וזה חנן שניר. גם תיאטרון, גם אה, אופרה, בוא נזכיר, אישה בורחת מבשורה, הכיתה, נכון? אה,
3: הכיתה שלנו.
0: שלנו. וגם עכשיו האופרה האחרונה.
3: ההצגה האחרונה שהעלינו לפני חודשיים בתיאטרון הקאמריק, כימים כי אחדים, עיבוד לספר של מאיר שלו. שחנן
0: בעצמו איבד. אז חנן, שהוא איש נורא נורא פסיכולוגי ופסיכולוגיסטי, ועובד הרבה גם, נכון, על, ה- על הדברים האלה. עשיתם גם אדיפוס מאוד מעניין. נכון. אם אני לא טועה, שהיה אדיפוס על, אצל הפסיכיאטור, בעצם כסצנה טיפולית.
3: זה מקרה מעניין, כי בעצם הבחירה הייתה גם בחירה בחלל. חלל שזאת במה שהייתה לא במה פרונטלית, אלא במה פורצת, שבה הקהל יושב מסביב. ובעצם השחקנים ישבו בתוך הקהל והם היו כמו צוות טיפולי. התחלנו בעצם מהסוף, מהעובדה שכולם יודעים כבר את הסיפור, ורק אדיפוס צריך להכיר בעובדות ולהודות בהן. ולכן כל הקהל ישב כמו בתיאטרון אנטומי וצפה בקייס, במקרה של אדיפוס.
0: זה היה מרגש ומצמרר אפילו. אישה ברוחת מבשורה, הייתה גם הצגה מאוד חזקה. אתה כותב בספר שחנן היה מאוד רוצה במה ריקה. זה החלום שלו. ואתה הולך איתו, אבל בעצם... לא חנן תמיד
3: מתחיל כל הפקה בחרדות, בפחדים גדולים מאוד, שהפעם זה לא יעבוד, שהפעם זה לא ילך, והוא אומר, בוא נתחיל, בוא נתחיל מבמה ריקה. והאמת היא שכל פעם ניסינו לעבוד על במה ריקה, ותמיד איכשהו הגענו לבמה שהיא לא ריקה לחלוטין. אישה בורחת היא באמת דוגמה שבה לכאורה יש במה ריקה, לכאורה אתה בא ואתה רואה קופסה לבנה, כמה טיסאות, כמה שולחנות, ואין שם כלום. וזו דוגמה נפלאה כי בעצם את התפאורה יוצר הקהל בראש בעזרת ג'סטות, תנועות, תאורה, מילים כמובן ורמזים מאוד קטנים בעזרת חפצים. בכל פעם הקהל יכול להשלים ולהבין אם האירוע קורה בשדה, במטבח, בדירה. זה פלא נפלא כי התפאורה, להבדיל מנניח ארכיטקטורה שעומדת או פסס שעומד תפאורה, לכאורה אתה רואה משהו פיזי, אבל רוב התפאורה, רוב האירוע קורה במוחו של הקהל. אצל כל אחד זה קצת שונה, כל אחד בונה ומשלים משהו אחר. וזה הקסם לדעתי, זה היופי, ולכן התיאטרון קורה בזמן ובמקום שאנחנו צופים בו, ואחרי זה
0: זה נגמר. רוני טורן מרתק, נוכל לדבר על זה באמת עוד שעות. גם אני ואתה בטח, אז נשלח את המאזינים שלנו לקרוא ולראות, גם יש בספר פן חזותי כמובן, מאוד יפה ומרשים, כי אנחנו רואים גם את המקט, גם את הסקיצה וגם צילום אחר כך מההצגה עצמה. אמת. אז ספר חדש, בקנה מידה, אחד לאחד, שיחות על שפת במה. תודה רבה לך, רוני תורן.
3: תודה, תודה, אירית, כל טוב.
0: אנחנו חוגגים ומציינים 50 שנה למילון הסלנג של נתיבה בן יהודה ודן בן אמוץ. שלום לרובי קרוזנטל. שלום, שלום. האיש שהסלנג הוא לחם חוקו, יחד עם עוד לחמים <laughs> חוקיים. ובכנס לשון ראשון מתקיים אירוע חגיגי לכבוד האירוע הזה, שרבים ממאזינינו זוכרים אותו, אולי הצעירים יותר, קצת פחות. זה היה אירוע מכונן, במובן הזה שוואו, נכון? גם לקחו את הסלנג, גם אגדו ואיגדו אותו, וגם מוציאים אותו כמילון.
1: הוא היה מכונן, קודם כל זה היה מילון מאוד מוצלח לזמנו, בצורה שהוא צב, בטקסטים שלו, הוא היה נורא מצחיק. לחגוג את הפלנג זה לא לחגוג רק את הפלנג, זה לחגוג את השפה המדוברת, זה לחגוג את הדרך שישראלים מדברים, ותמיד רומזים להם שאתם מדברים ככה, זה נמוך, אז יש שגיאות. זה לא יפה, אתם מקלקלים את העברית, ופתאום בא מישהו ואומר, עזבו אותנו משטויות. זה כיף גדול, זה לא מאיים על השפה העברית, זה רק מעשיר אותה, זה הפלפל והמלח שלה. והנה, אנחנו חוגגים יחד, ובמקום שזה יתקבל בקיתונות של חרפות מכל מיני טהרנים, זה יתקבל בשמחה עצומה, והפך להיות אירוע... מתגלגל עם עשרות מהדורות, עם אה, מילון המשך אחרי עשר שנים.
0: הסלנק, שאז בא ככה לאותיות הדפוס המכובדות, הוא בא מה, מהפלמח, מעשרות שנות אה, ככה יישוב, קיבוץ, צבא, מאיפה הוא צמח?
1: קודם כל סלנק מגיע מהדורג ומהיקב וגם מתחנת הקמח, מאיפה שאת רק ברור שיש גם הרבה סלנג פלמחאי, אנחנו מדברים בשני אנשים שהם, הפלמח הוא התקופה המכוננת שלהם, שהם מבוהים איתו מאוד, ירקו הכזבים מחד, נתיבה, הפלמחניקית המפורסמת. אז יש שם לא מעט סלנג פלמחאי, צריך לזכור שסלנג פלמחאי הוא קודם כל סלנג כללי, זאת אומרת, זה לא רק של פלמחניקים.
0: וגם של צעירים מאוד, נכון?
1: הם היו נערים, כן. צריך כאן משהו כללי, סלנג הוא תופעה של אנשים צעירים. לפי כל המחקרים, סלג נוצר על ידי אנשים בגילאי בין 18 ל-25. זה לא במקרה, כי אנשים צעירים הם יוצרים את העולם, הם רוצים משהו חדש, הם יותר חופשיים, אחר כך הם נכנסים, את למסלול החיים. מקימים משפחות, אז למי יש ראש להתחיל להמציא כל מיני... אז
0: רוביק, בואו, אתה בבלוג שלך.
1: באתר שלי, בואו נדייק.
0: באתר, כן.
1: הזירה הלשונית, כולם מוזמנים.
0: כן, הוא נהדר, באמת. גם משעשע וגם מחכים. אז אתה הבאת ככה כמה דוגמאות, מה זה נראה לי מיושן? למשל, פעם היו אומרים בצחוק, אני עוד זוכרת את זה, לתנת במקום לתת.
1: <כן>, כן, והם מכניסים את זה למילון שלהם. מה זאת אומרת מיושן? בואי נדייק. הבאתי דוגמאות מיושנות בכוונה, אבל אחר כך גם הבאתי את החלופות החדשות שלהם. דוגמאות בכוונה מיושנות, הן כאלה שאין להן שום... איזכור היום ככה, זה אפילו לא נוסטלגיה.
0: למשל, מופיע שם ביטוי, אל תצחיק את היישוב, שמשמעו... זה
1: היישוב בדיוק, זה ממש מתקופת היישוב, זה כבר במדינה. אני
0: דוחה את דבריך מכל וכול, <laughs> ועוד דברים. אני עוד זוכרת את נתיבה צוחקת עלינו, כשהייתי קריינית חדשות, שהיינו אומרים, כן. אתה יודע, נזירה וחומר, וכל קצין וחצין, וכל הדברים האלה.
1: כן, נבירה וחומר זה הסמל המסחרי של נתיבה בן יהודה, שהיא כתבה את זה ל... צעקה מזור, מה זה נבירה וחומר? אבל אצלם יש כבר בדיחות על זה, כל קצין וחצין. שזה כבר תיקון יתר, זה כבר להראות שהבן אדם שעושה את זה הוא לגמרי מפלצן.
0: אז בוא, רוביק, ניקח באמת גם, אתה עשית איזה דיאגרמה מאוד נחמדה של טורים, עם מילים שהתקנית, מילון בן יהודה, סלנג שאתה קורא לו מיינסטרימי, וסלנג המילניום. אז ברשותך אני ככה אביא למאזיננו כמה מהם. למשל, נפתח באלף, אהובי. אצל uh, בן יהודה בן אמות זה היה איוני.
1: כן, איוני. עיניים שלי ב- בערבית, כן. אחר
0: כך נהיה כפרה, והיום זה חיים, מה שנקרא חיים
1: שלי. כן, וכפרה הוא משמש, זה כמובן, הוא מאוד מאוד חזק, אבל הוא כבר סיפור של שב- 30-40 שנה לפחות, וחיים זה זה הצעקה. אפילו לא חיים שלי, זה קיצור של חיים שלי. אבל כן, זה מאוד מאוד עכשווי.
0: בוא נלך על עוד כמה. אי סדר, אמרו פעם, הפקר פטרושקה?
1: הפקר פטרושקה. <laughs> שזה, פטרושקה זה פטרוזיליה. כי הפטרוזיליה הייתה צומחת בשידי הדרכים, והיו אוספים אותה בלי, בלי ללכת לחנות. אז היה ביטוי מאוד חזק, אני מאוד אוהב אותו, כמובן שהוא נעלם לחלוטין.
0: אחר כך אמרו בלאגן?
1: בלאגן אומרים עד היום, אני אומר, מיינסטרימי זה דברים שהם הרבה יותר יציבים, כי בסלג יש גם יסוד מאוד יציב, ולא רק שהוא משתנה. בלאגן זה דוגמה טובה ל... בלאגן, בלאגניס, בלגן באורגן, זו מילה חזקה ביותר. ושכונה, אנחנו שומעים את זה בעקבות הכדורגל. כדורגל שכונתי, היה שם שכונה, זה מאוד חזק היום.
0: אז עכשיו למשל, ברכות פגישה הופרידה, פגישה זה אהלן.
1: אהלן, אהלן וסהלן. זוכרים
0: מהשיר? מה נשמע? איך הולך אהלן? שיר הפלמח.
1: כן, אהלן אגב לא נעלם מדי פעם, אני שומע אותו שעושה קאמב"ק.
0: אני חושבת שרזי ברקאי, שעכשיו פורש, כשעולה לו מרואיין, הוא אומר לו אהלן. אה,
1: נכון, היה אומר אהלן.
0: אחר כך זה הפך להי, שהי עוד יש.
1: כן, היי זה המיינסטרים, זה הדפולט. קודם כל אתה אומר היי. ובמילניום, היוש. היוש, כן, האוש זה יצירה פקאצית, אנחנו קוראים לזה, של הבלוגים של ילדות צעירות שהמציאו שפה שלמה, והם המציאו את האוש. החבירו אותו לחיים מהיידיש. אז היושב ביוש ואינסטוש ו- וכל הדברים האלה.
0: מה שעוד מעניין, ואני באמת רואה, ושמתי לב לזה גם משמיעה, למשל טוב, כל הווריאציות של טוב הן מערבית. נכון
1: מאוד, וזה מאוד מעניין, ולא הכנסתי את כולם, גם אחלה.
0: בוא נגיד אותם. אז אחלה שזה בכלל ערך היתרון בערבית. זה יותר טוב והכי טוב.
1: לא, אחלה זה יותר מתוק, כן. ערך היתרון של המתוק.
0: אחסן, אחסן. טוב זה אחסן?
1: אחסן, כן, חסן. אחסן, חסן. ואחר כך פנאן. היה תקופה שאמרו איך היה פנן, זה ממש פנאן. למרות שפנאן פירושו הנאה, אבל זה היה מאוד חוזר.
0: ואז חזרו לסבבה.
1: אחלה וסבבה, כן, אחלה, הייתה קצת יותר מוקדמת, היא עדיין קיימת. אז תגיד, רוביק, אתה
0: כמובן, יש לומר, כתבת ופרסמת ב-2005 את מילון הסלנג, ואחר כך השלמות והמקוון.
1: המקוון, כן, הוא לא השלמות, אלא הוא מעודכן פשוט, יש בו אלף ערכים נוספים.
0: אז כמה אתה עוקב? אני למשל לא עכשיו שומעת בנות שהן אומרות על משהו טוב
1: שהיה צרחות. כל הנושא של דברי שבח והתלהבות בסלנג הוא מאוד מאוד חזק, תמיד הוא היה חזק ישראלי, מאוד אוהבים לשבח בהתלהבות ובצורה קיצונית. חבל על הזמן שהוא עדיין קיים, הוא כבר בין 30-40 שנה, בסוף הדרך, ועדיש חדשים שהם חזקים מאוד של צרחות, תשמעי. אפילו חרדות, שזה לא בדיוק כבר שבח, אבל גם שומעים את זה, ברמות של כלה, אני סתם זורק לך דברים מוזרים ביותר. קצוות, קצצות לגבות כמובן שזה כבר אה, ותיק. פשוט זה אינסופי ליגה, ליגת אלופות. אני סתם אתן לך דוגמה בהכנה שלנו של הכינוס, שסיפרת עליו בהתחלה. אז כל פעם שהבאתי אדם נוסף לפאנל, או שנתתי תוכנית, הם כותבים לי העולם, אליפות. עכשיו, גם ביניהם כותבים כאלה, אלופים, אליפות. זאת אומרת, יש לנו גם כמובן מגוון רחב מאוד של ביטויי זיזול, בוז ותיעוב וגנאי. רבים מאוד שהמוליכה בהם היא מניאק, שאין לה מתחרים.
0: כן, שהיא מילה ממש קשה ורעה. אז אנחנו נסיים דווקא בדבר טוב, ונאחל לך שיהיה משובח, עולמי, סוף הדרך וברמות על, שזה אקוויוולנט לאותה מילה. תודה, רוביק רוזנטל, ונמשיך ותמשיך להיות עם אוזן uh, קשבת, ללקט לנו את כל הסלנג הזה. אלוהים לא יודע איך אתה עושה את זה, אני מניחה שיש לך מרגלים בדור הצעיר שמביאים לך את ככה, את הדברים, נכון?
1: זה הולך בדרכים מאוד מאוד מגוונות, ופשוט צריך אוזן בתחום שלי, כיוון שאני חושב ששפת הדיבור היא החלק הכי חשוב של השפה, בניגוד לתפיסות אחרות, אז uh, אתה לא צריך עין, אתה צריך אוזן, אתה צריך פשוט להקשיב. ברגע שאני שומע משהו שהוא אומר לי, רגע, רגע, יש פה סיפור, יש פה אמירה חדשה, יש פה דרך חדשה להתייחס לשפה, בכל הרמות, כולל משלבים גבוהים והכול, מטבע לשון חדש, אז האוזן שלי זה כאילו צלצול כזה, ואז אני משדל מיד לרשום, אחרת אני שוכח.
0: דוקטור רובי קרוזנטל, על סלנג, על עברית, ובכלל, תודה רבה לך.
1: תודה לך, איריסליט.
0: עד כאן פודקאסט תרבות עכשיו, מספר 14, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לכל ההסכתים בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה. אנחנו נשוב בפודקאסט נוסף של תרבות עכשיו בעוד שבועיים. כאן איריס לביא, ליתרות.